0: Ja, hallo miteinander. Ja, hallo Sven. Salut Bojan, hoi. Ja, zweite Ausgabe von unserem Podcast. Richtig, heute geht es um Handyfotografie. Ja, heikles Wenn's, Thema ja. oder ja, beliebtes Thema, je nachdem, wie man es anhört. Umstrittenes Thema. Ja, vielleicht
1: Thema. wir uns noch richtig da, <lacht> weil wir so unterschiedliche Ansichten <lacht> haben dazu.
0: Wer weiß wer weiß Und natürlich ja. in dem Moment läutet mein Telefon. Tick, check, 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 check. <lacht> so, Telefon erledigt. Ja, schön, ja. Ja, also Handyfotografie. Äh, ja, wo man gerade mit dem Handy redet, oder? Äh, genau, ja, da haben wir es doch wieder. Du nicht einmal in Ruhe äh, fotografieren. Nein, das Handy tut auch schälen.
1: Ja, aber <lacht> eben, darum hat man sie immer dabei. Und darum kann man sie eben auch immer brauchen als ähm, Fotitool. Fototool. Sogar ja. gerade bearbeiten. Meistens sogar noch zwei Kameras im Handy. Also eins zum Selfies machen.
0: Eins, eins Kamera. Eiskamera, ja. Eine. Aber, mhm. bevor wir das jetzt vertiefen, wir haben ja auch noch unsere Kurznews. Oh ja. Äh, Kurznews top. Was sind unsere Kurznews jetzt? Ähm. <lacht> ja, ich weiß es jetzt ehrlich gesagt nicht. Das ist, ähm, du bist da mehr involviert. Ja, ich habe da etwas entdeckt. Und zwar ist es eigentlich schon nicht mehr so newsig, weil es vom 16. September ist. Also respektiv, dann äh, habe ich so im Internet, im grossen Internet entdeckt. Und zwar ist das ein... Ein Dude von Kanada, genauer gesagt von Vancouver, wo ähm, das weltgrößte Negativ hergestellt hat. Und oh. zwar hat mhm. er das gemacht, indem er ein Abbruchhaus Löcher in, also in ein Abbruchhaus Löcher in die Wand gebohrt hat und dann quasi riesige Kameras Obscuras gemacht hat. Eine äh, recht coole Story. Er ähm, hat auch ein YouTube-Video, das irgendwie 30 Minuten lang ist, so ein ähm... Ja, ist also definitiv wert, das ähm, mal anzuschauen. Und das tun wir dann auch irgendwie verlinken. In den mhm. Show Notes. Und ja, das wären die kurzen News. Hast du noch andere kurze News jetzt gerade? Etwas, das dich beschäftigt oder was dich gerade gefunden hat? Nein,
1: ja, nein, aber wer sich interessiert, zum Beispiel für, ähm, wie heisst die zwei die zweirädrigen Fahrzeuge, weißt wo man kann drauf stehen und umfahren? Scooters? Nein 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 wo man drauf steht, weißt so so lange Stangen und du hebst ja das sind doch so Mini-Scooter oder? Nein 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 die, weißt die wo dann wirklich nur zwei Räder haben, also nicht hintereinander sondern nebeneinander.
0: Ah Segways. Ja Segway also
1: einfach vielleicht für die wo noch gerne so lustige Videos haben, das Video von dem einen Kameramann, dem chinesischen Kameramann, auf einem Segway also er musste gleichzeitig müssen fahren, filmen,
0: ja, sehr lustig, alles
1: genau. machen und hat dann halt Usain Bolt überfahren.
0: Ja. ja Unterarisch übertrieben, Be in aber Crashed. Ja, crashed. Ja, das ist auch sehr lustig. Können ja, wir auch noch verlinken. Ist jetzt, ist jetzt auch nicht wirklich
1: so... Gehört jetzt eigentlich nicht zum Thema, aber äh, ja. Lustig. lustig. Lustig.
0: Ja, gut. Ähm, ja. Dann gehen wir doch weiter zu unserem... Hauptthema, Handyfotografie. Ähm, was ist denn deine Meinung? Ist das äh, die, Zu die Zukunft für alle Fotografen? Oder?
1: Ja, was heißt Zukunft? Ähm, ich denke, für Fotografen nicht, aber weil heutzutage jeder alles kann sehen dank seinem Computer und seinem Handy, beziehungsweise eben Handy, wo ja auch schon der Computer größtenteils abgelöst hat, denke ich, dass wirklich wenn es nicht sogar schon der Fall ist, 90% von allen Fotos in Zukunft vom Handy werden stammen.
0: Ich meine jetzt nicht nur Selfies. Ja, ich glaube auch. Also dass Vor allem mit, äh, ich meine gerade Androids, die haben ja schon sehr, sehr coole Kameras. Die können ja jetzt auch RAW, für die, die das nicht kennen. Äh
1: Gut, das ist dann aber wieder. ja also ist dann für so Nerds wo dann also wie dich und mich die dann auch wirklich irgendwie das letzte rauskratzen aus dem Ding aber ja, so, ich glaube die breite Masse die ist einfach schon mal zufrieden wenn das Handy und eventuell eben auch die Software drauf möglichst schöne Bilder von einem selber macht Stichwort Selfie das ja. ist schon es ist schon mittlerweile schon gang und das nicht nur nicht gut abpasst angepasst werden, sondern tatsächlich schon fast chirurgische Massnahmen äh, ergriffen werden bei der Bildbearbeitung auf dem Handy.
0: Ja gut, das ist äh, eine Entwicklung, die ich eh nicht so recht kann nachvollziehen kann. Ich meine, wir alle haben schon mal Hand äh, Selfies gemacht, aber, äh, aber irgendwie, äh, ich meine, also ich mache keine Ahnung, vielleicht zehn Selfies im ganzen Jahr. Und andere, die ihre Instagram-Feed nur füllen mit, äh, mit Selfies finde ich ein bisschen schwierig. Aber was für mich interessant ist an der Handyfotografie, ich glaube, dass das auf jeden Fall der Killer wird sein für ähm... <lacht> ja, sehr ein schönes Foto, Jan. Ja. also für diejenigen, die hei will, die das sehen der jetzt nicht, Da hat mir jetzt gerade aus dem äh...
1: Fantasia. Ich bin im Fantasia lang gesehen.
0: Ja, auf so einer schönen Bahn, wo jeder kennt, dass man kann ein... <lacht> Ein Foto machen, von, äh, machen lassen von sich auf so einer Achterbahn. Ähm, er macht jetzt also gerade gleichzeitig ein Selfie in dem Moment, wo er fotografiert wird. Sehr lustig. Ähm, die
1: Qualität ist einfach besser. Und ich sehe besser aus dank der
0: Software, die meine Nase korrigiert. <lacht> <lacht> ähm, was wollte ich eigentlich sagen? Ah ja, genau, das wird auf jeden Fall Handys werden die Killer sein für Point-and-Shoot-Kameras. Das ich Point so. and shoot, für einfach die kleinen, die, für, Ahnung, die kleinen, Kameras, die für keine die halt so in die Hosentasche passen, die 200 Stutz kosten, mhm. wo irgendein Mini Zoom hat, wo pff, es ist für mich wirklich. Ich meine, ich merke es selber, wenn ich einen Städtetrip gehe, mache, dann habe ich zwar noch, dann nehme ich die Großen, nehme ich dann eben nicht mit. Für das habe ich dann noch äh, meine Sony RX100 die super Bildqualität hat und so, aber auch, selbst wenn ich die dabei habe, brauche ich doch, ich sage jetzt für 50% von allen Bildern, die ich dann in, de, in dem Städtetrip mache, brauche ich dann gleich nur mein Handy.
1: Mhm.
0: Und äh, ja, eben, ja, ich, ich wollte einfach noch ein bisschen mehr Kontrolle haben und darum habe ich die Kleinen dabei, aber grundsätzlich, ich glaube, das wird wirklich der Killer sein für, ähm, für all die kleinen Kameras, weil in Zukunft werden die Handys noch viel besser werden und ja,
1: ja, es ist ja so, dass man mittlerweile noch recht umfangreiche Funktionen hat beim Foto Tool also Foti-App. Mm. Ich weiß, ich glaube, bei den ersten paar Versionen vom Foti-App auf dem iPhone hast du noch nicht die Helligkeit einstellen. Mm -hmm. Und es hat dann noch keinen
0: Autofokus gehabt, was es mittlerweile natürlich hat. Hast weißt du denn gerade irgendwelche. Ähm äh, App-Empfehlungen, ähm, die kannst du Nein, ich,
1: ich tatsächlich noch so ein als iPhone habe, dass sich das gar nicht lohnt, um irgendwie eine App zu brauchen, speziell. Aber ich denke, du hast da sicher ein paar bessere
0: Tipps. Ja, also Tipps. Ähm, ich meine, ich habe einen Haufen Sachen ausprobiert. Also, was ich finde, was es auf jeden Fall braucht oder was einer der riesen Vorteile ist beim Handy, eben, dass du gerade sofort kannst, äh, irgendwelche Bildbearbeitungssoftware reinbekommen und das ist natürlich bei mir Snapseed ist ganz weit oben. Mhm. Ich finde ähm, praktisch alle meine Handyfötter, einmal sicher die, die auf Instagram landen, die gehen alle noch durch Snapseed vorher, weil du kannst einfach, auch wenn es mein iPhone 6 nur JPEGs macht, du kannst wirklich noch brutal viel rausholen. Ähm, also was ist Snapseed? Das ist so Snapseed ist so, ähm, das ist von Google entwickelt, mhm. ist aber eigentlich ein photoshop ersatz Aha. Ähm, das brauche ich viel ähm, es gibt ja diverse wo dann halt wie du gesagt hast mehr Optionen ähm, haben für zum Kamera einstellen Camera Plus ist so eins brauche ich noch genau. viel oder Manual mhm. ähm, ja sind beide nicht schlecht aber sonst brauche ich eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel extra App ich habe zwar nicht sehr voll. Mhm. Ähm, was ich sehr hilfreich finde auf dem Handy es sind natürlich noch Zusatzfunktionen, die du eben bei einer normalen Kamera nicht hast, wie zum Beispiel Apps wie Sunseeker, wo du dann genau siehst, wann und wo dass die Sonne untergeht oder aufgeht. Mhm. Das kann natürlich schon noch hilfreich sein, wenn du irgendwo an einem spanischen Strand bist oder weißt was ich wo, und du noch nie dort bist und eigentlich nicht genau weißt, wo jetzt genau die Sonne wird. Aufgehen. Mhm.
1: Die Frage ist dann nur, funktioniert denn das Zeug auch wieder ohne, dass du irgendwie Internet
0: brauchst auf dem Handy? Ja, funktioniert. Ja, das finde ich eben noch das recht ist cool. dann schon noch toll, ja. Es hat sogar so ein 3D-Ding, das es dir nachher eigentlich erlaubt, um mit der Kamera, durch, also quasi durch dein Handy, die Kamera zu brauchen. Und währenddem, dass du die Kamera brauchst, zeigt es dir auf, wie das die Sonnenlaufbahn wird sein wird. Also du kannst nachher quasi 3D im ganzen Raum um.. Quasi, ja, die Laufbahn suchen, also es ist wirklich noch cool und es stimmt sehr, sehr, sehr genau.
1: Also so etwas Ähnliches habe ich auch schon gesehen für äh, zum Beispiel eben Astrofotografie, wir haben es schon mhm. angesprochen im letzten Podcast, also im ersten. Äh, da gibt es eine App, ich weiß gar nicht, ob ich das da drauf habe, wo man tatsächlich eben auch in Real-Time, Sky-Map heisst das glaube ich, mhm. wo man kann in Real-Time den Sternenhimmel anschauen kann. Ähm, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob die Kamera auch verwendet wird, aber es ist sicher ein interessantes oder ein hilfreiches Tool, wenn man die Astrofotografie betreiben will, weil man halt.
0: Wie heißt das? SkyMap. Sky -Map, oder ich kann es auf dem iPhone noch. Ist
1: Moment. sicher nicht
0: gratis, nehme ich an.
1: Mal, es ist eben gratis und äh, soweit ich mich erinnere, hat Google das mal entwickelt. Hat Hat es eventuell aber noch in Google Earth integriert und dann wieder rausgenommen. Ich weiss die ganze Geschichte nicht mehr, aber. Ähm, ich kann...
0: habe. Oh, ja, es ja, also ist ja.
1: SkyMap. Also es gibt verschiedene. Es gibt natürlich etliche von diesen. Ja, so ähnlich funktioniert auch es unterschiedlich Sie, genau. gut. Ähm, aber eben jetzt gerade, wenn man irgendwie zum Beispiel den Planeten fotografieren gut, dann wird man schon mega viele Skills haben. Mit einem Planeten fotografieren. Gut, das, das ist ähm, einfach so.
0: Ist wahrscheinlich auch, ähm, da musst du ja dann durch irgendein Teleskop fotografieren und so weiter. Und dann brauchst du spezielle Aufsätze, dass das überhaupt funktioniert und so weiter und so fort. Ich genau. nehme an, das ist. Äh, da können wir ja dann mal zu Astrofotografie einen eigenen Podcast machen. Genau. Eine sehr spannende Geschichte. Übrigens sind wir jetzt das mal nicht mit Wasser unterwegs, falls wir etwas schmatzen oder immer etwas lauer schwätzen. Wir haben jetzt das mal doch ein Bier vor uns und genießen das gleichzeitig. Aber es ist das Erste, das muss man auch dazu sagen. Also so es ist das erste und äh, vermutlich wird es auch das letzte bleiben. Ja. Aber ja, immerhin ein Bier, sehr gut. Also, zurück zur Handyfotografie. Ähm, also du siehst das auch so, es ist in dem Fall nicht einfach irgendeine Modeerscheinung, sondern ähm, ähm, Zukunft von professionellen Fotografen auch, ich glaube nicht.
1: Also es ist, es ist, ich denke, es ist mal irgendwie so etwas wie eine Modeerscheinung, aber es hat sich dann so krass durchgesetzt, eben einfach aufgrund von dem, dass man wie auch der MP3-Player, oder wer hat heutzutage noch so einen MP3-Player dabei, man hat ja das Handy, oder äh, etliche andere Funktionen, wo man, die man mit sagen
0: der MP MP3-Player hat einfach gelernt fotografieren und telefonieren. Kann man auch sagen, weil <lacht> ja
1: eigentlich zum Beispiel das iPhone gerade auf dem iPod basiert auf einer Art. Mhm. Somit
0: ist das äh, schon richtig, was du da gesagt hast. Aber aber für ja. also für professionelle Fotografen. Im Prinzip,
1: Im Prinzip nicht, aber es gibt halt immer wieder so Nischen, wie zum Beispiel auch Apple, wo ja Werbung macht mit Fotografien, die ja angeblich vom iPhone stammen. Gut, das glaube ich schon. Sicher ja. nur durch Snapchat Oder vielleicht auch noch durch ein paar andere Programme. Also was dann nachher passiert ist mit, der Foto, mit dem Foto, das weiß man nicht so genau. Aber... Gut,
0: sind sicher auch ideale Lichtverhältnisse gewesen. Ich natürlich. meine, hier gibt es natürlich riesen Unterschied, wenn du... An einem sonnigen Tag kannst du wirklich sehr, sehr schöne Bilder machen. Wenn es nicht gegenlicht ist, sonst hast du eh das Problem wegen Gegenlicht halt. Aber, ähm, aber doch,
1: wer jetzt denkt, oder? Dass man von einem iphone Fotos auf malen Plakat ausdrucken lässt und das dann auch noch gut aussieht. Also da bin ich, wo ich das erste Mal gesehen habe, schon ein bisschen überrascht. War. Und dann hat sie ja auch noch eine zweite Kampagne gegeben mit Videos. Mhm.
0: Wo, Die läuft, glaube ich, immer noch. Ja,
1: also. Ja, die eine ist glaube ich, jetzt abgelaufen, jetzt kommt glaube ich, neu,
0: mhm.
1: natürlich auch noch cool gemacht und so. Ja, da kann man natürlich profitieren als Hersteller von solchen
0: Devices. Ja, ist klar, also das ist natürlich auch ganz klar ein Verkaufsgrund. Mhm. Also für mich, ich muss auch sagen, ich meine, mein Handy ist neben dem, neben dem Kommunizieren, wo hauptsächlich ja heutzutage irgendwie über WhatsApp, und, also einmal bei mir, ich meine, ich telefoniere nicht viel. WhatsApp, Facebook, Messenger etc. stattfindet, ist die Kamera eigentlich das wichtigste Tool an dem ganzen Smartphone. Ja. Das ist schon so. Ja, und
1: da haben ja auch noch andere Funktionen, wie zum Beispiel Barcode-Leser, die auch über die Kamera funktioniert.
0: Äh. Ja, das ist eine interessante Entwicklung, wo ich aber, ich finde es ein bisschen blöd, dass du musst eine extra App haben, installieren musst. Ja, das, das und ist so. und einfach ich, jetzt noch so. Ich, ich finde, das ist eine Funktion, die eigentlich grundsätzlich einfach so oder so müsste funktionieren ja. und nicht noch extra. ist eine coole Entwicklung, aber ich finde es ein bisschen schwierig. Und weil ich muss eine extra App haben und ich dann das zweimal im Jahr bräuchte, kann ich es einfach nicht.
1: Ich kann auch schon mal so einen Witz gelesen, äh, was darum gegangen ist, wer hat eigentlich den barcode -Leser? nur die Leute, die uns selber programmiert haben. Also die Obernerds. Ja, das stimmt wahrscheinlich so schon nicht ganz. Also, man kann das schon brauchen, wenn man irgendwie genau weiß wie. Aber ja, ich finde auch, das ist absolut umständlich mit dem App. Das müsste definitiv geändert werden und wird wahrscheinlich ja. auch geändert, wie, wie der MP3 Player ins Handy bzw. Handy in MP3 Player geändert ist, wird das wahrscheinlich so, wie sagt man das, nicht virtual reality, sondern Augmented Reality-Sachen direkt integriert in Zukunft, da mhm. bin ich mir ziemlich sicher. Ja, ich denke auch, dass das sicher wird kommen. Stichwort Google
0: Glass, was sich ja so wunderbar durchgesetzt hat. Ja, das... Nicht. Nicht, ja. <lacht> das äh, habe ich schon gedacht, als ich das gesehen habe. Es ist zwar eigentlich noch ein, äh, ja, ein interessantes Konzept, aber ähm, ich meine, für alle die, die e Brille brauchen, okay, warum nicht? Weil du bist ja sowieso gewöhnt, immer eine Brille nachzuhauen, mhm. Aber für alle anderen, will ich plötzlich jetzt eine Brille anzuhören, ich, mein, ich, ich reg mich schon auf, wenn ich muss einen Film im Kino 3D schaue und drei Stunden lang oder zweieinhalb Stunden lang eine Brille aufhabe.
1: Ja, oder wenn du dann zwei Brille aufhabe, weil du schon eine Brille drunter hast.
0: Ja, mhm. das wird ja noch lustiger. Aber Nein, das funktioniert für mich nicht.
1: Aber Google Glass, also ich meine, jetzt eben, passt eigentlich gerade zum Stichwort Handyfotografie, weil ja Google Glass. Der Hauptstreitpunkt ist, glaub, war glaube ich, dass Google Glass ja ständig fotografiert oder filmt, oder?
0: No, das habe ich Oder, nicht oder mitbekommen. Dass, dass man
1: das einfach wie nicht mehr erkennen kann, wenn jemand am Filmen und Fotografieren ist. Und das ist dann halt schon nicht so lässig, wenn man irgendwie gerade ja, unter sich ist. Und da kommt einer mit seiner Google Glass man weiß nicht, äh, macht er jetzt einen Film oder fotografiert er? Oder ist er einfach sonst? Mm.
0: Steht er im Zeug um, ohne dass er mm. wirklich dazugehört? Ähm Gerade zu dem Thema kommt mir jetzt gerade etwas in den Sinn. Ähm, ich denke, ein Teil von euch kennt wahrscheinlich den Casey Neistat. Ein Ami, der äh, ein YouTuber ist. Und der hat mal äh, ein ganz cooles <lacht> Google Glass Film gemacht. Das können wir vielleicht auch ähm, verlinken. Wo, ähm, er dann auch sagt, das ist eigentlich seine neue Lieblingskamera für zum Vloggen, weil. Niemand merkt, dass du eigentlich am Filmen bist. Und er hat dann wirklich irgendwie seine Reise mit, also weißt, dem Check-in am, am äh, Air Terminal und so, alles irgendwie können filmen und schneiden und so. Und es ist schon auch von dem Punkt her gesehen aus, finde ich es schon noch recht geil. Ich meine, es ist wie eine GoPro, die du einfach immer dabei hast. Und ja. die nicht auffällt. Es ist einfach rechtlich, dann irgendwie so ein bisschen. Umstritten. Rechtlich ist es schwieriger. Andererseits muss ich sagen, wo ist der Unterschied, ob du jetzt so quasi durch die Straße durchläufst und filmst oder ob du das mit einer normalen Filmkamera oder Fotokamera machst. Ja. Ich meine, klar, es fällt vielleicht mehr auf, aber grundsätzlich, wenn du im öffentlichen Raum bist, musst du eigentlich damit gerechnet werden, äh, dass du fotografiert oder oder äh, Ja, zumindest durch
1: Selfies im Hintergrund. Ab und zu. Ja. ja. Was gibt es noch zu sagen zu,
0: zu den Handykameras? Also gibt es für dich Vor- oder Nachteile? Also ich ja. finde, gerade so für Anfänger gibt es schon Vor- und Nachteile.
1: Gibt es Nachteile?
0: Gibt es Nachteile? Ich glaube nicht. Also für, für, äh, für Anfänger gibt es nur Vorteile, weil du hast die Kamera eh schon. Also du musst nicht extra Geld ausgeben. Und es lenkt dich nicht ab, um irgendwelche Sachen... Ähm, einfach, um irgendwelche Sachen Einstellungen zu lernen, sondern du kannst dich zuerst auf den Inhalt konzentrieren. Das ist schon ein Vorteil, also, finde kann, ich.
1: Man kann quasi ohne überhaupt irgendein Verständnis von Fotografie gute Fotos machen. Genau. Ja, der Nachteil ist halt, man kann nicht alles einstellen. Also Man kann nur bis zu einem gewissen Grad ich glaube, Blende mit der Verschlusszeit
0: gleichzeitig ein bisschen beeinflussen, so es mir ist. Ja, es kommt, also, ein bisschen aufs App, es kommt ein bisschen aufs App drauf an. Du kannst mit Teil-App sogar wirklich ISO-separat fahren, also Empfindlichkeit das. und so, mhm. ja, das geht. Aber ja, eben aber ich meine, das sind dann wahrscheinlich eh fortgeschrittene User, die das App überhaupt brauchen, weil sie es wollen haben. Ja. Ich glaube, für jemanden, der einfach nur ein bisschen ja, schöne Schnappschüsse von seinen... Keine Ahnung, Amsterdam-Ferien wo ich ähm, lange zuvor. Einfach starte ich das App auf, das eingebaut ist und check. Machst das Foto und fertig. Ja.
1: Ja, jetzt eben bis auf das, dass man nicht mehr viel selber einstellen kann und dass man vielleicht auch die ähm, Größe des Bildes... Ja, dass die halt einfach die Megapixel, der Megapixel entspricht vom Handy und nicht irgendwie noch kann gross eingestellt werden ja, das ist, glaube ich, so der einzig, einzige Nachteil.
0: was also ehrlich gesagt, weiß ich nicht einmal. Was hat das iPhone 6 für eine Größe? Sind es 8 oder Ocht mehr? 8 Megapixel. 6? 8 Megapixel ist, glaube ich, die Selfie-Kamera. Ja, ist das nicht beim 6S jetzt so? Ich weiß es nicht. Ich also weiss, auf jeden es Fall, nicht.
1: Das wird auf jeden Fall immer ja, mehr. Aber ich
0: meine, es ist eigentlich gross genug. Also, wenn es brauchen für zum Drucken in einem Fotobuch von verloren oder so, ist das einmal sicher kein Problem. Was ja. ich sehr interessant finde, ist die Entwicklung mit, äh, mit, der RAW, mit dem RAW-Format auf den Android-Handys. Aber ich habe ehrlich gesagt auch noch nie wirklich jetzt etwas davon gelesen, ob jetzt das äh, gut ankommt oder nicht. Oder. Ich, ich weiß jetzt, ich hm. glaube es geht jetzt. Und sonst ja. habe ich nie mehr etwas gehört. Hätte ich jetzt eigentlich erwartet, kommt auch. Ich habe wirklich darauf gehofft, dass sie sagen, der iPhone 6s, ja jetzt kommt es. Und übrigens, und er, sie machen das noch, aber ist
1: ja das ist ja sehr apple typisch dass da dann Leute auf so einen Zug aufgesprungen wird ja, wo, wo wahrscheinlich auch nicht so viel von allen ich sage es Käufer, kommt das werden brauchen ja
0: ich bin mir nicht sicher ich glaube schon also ist einfach die nächste Weiterentwicklung ich meine ob ich jetzt 8 Megapixel habe oder 12, interessiert mich eigentlich nicht dich nicht ja es tönt noch mehr ja ja es tönt einfach noch mehr oder?
1: Es, Darum hat es jedes ich Mal ein paar oft, Megapixel wo, wo mehr,
0: weil es muss einfach mehr haben, es darf nicht weniger haben. Ja, es soll besser im Dunkeln besser werden. Ich meine, was ich eins muss ich sagen, im, ich glaube in 16 haben sie die Dual Lads eingeführt, um äh, wenn du mit Blitz fotografierst im iPhone, dass du dann quasi das Ambient Light besser kannst simulieren, also dass es besser passt, nicht, dass du einfach in einen blauen Schiefer quasi das Gesicht hast, sondern dass es dann halt auch ein warm ist und so. Yeah. Und das finde ich eine, das ist ein riesen Fortschritt mhm. Und ich denke, das Nächste wird jetzt einfach die nächste Weiterentwicklung wird Raw sein, dass du einfach ein größere Dynamic Range hast. Ich meine, auch deine, deine dunklen Bilder irgendwo in einem dunklen Raum werden automatisch wahrscheinlich besser, weil du einfach ja, mehr Bits zur Verfügung hast. Also ich nehme an, lösen ich bin, immer, so. ich bin
1: mir eben nicht sicher, ob sie wirklich Dynamic Range durch das noch werden ja. verbessern werden oder ob sie einfach bei dem HDR bleiben. Der HDR-Modus, was es schon lange gibt, seit iOS 7 oder was, mhm. 6. Ähm, zusätzlich haben sie ja jetzt ja der Back-Illuminated-Sensor, der auch viel heller ist in der Dunkelheit. Mhm. Und, ähm, Gut, ja. das ist schon... Auch, ja. Also... Ich muss sagen, ich bin überrascht gewesen, nachdem ich nach drei Jahren mein iPhone 4s wieder ausgraben habe und mal in der Nacht ein habe, wie gut eigentlich der Sensor ist. Also klar, meine Alpha 7s ist viel stärker, aber der Sensor ist halt auch viel grösser, oder? Und das ist halt wirklich ein winziger Sensor und ich frage mich dann einfach teilweise, wie viel Megapixel man eigentlich noch unterbringen auf so einem Sensor? Weil der Witz ist ja gerade bei meiner Alpha 7S, die hat nur was sind's, 12 oder 16 Megapixel, 12, 12. also extrem wenig auf einem grossen Sensor, aber mm -hmm. dafür ist das Rauschverhalten enorm. Also, ja, weil die, also es gibt quasi die einzelnen kein Pixel haben
0: einfach mehr Abstand zueinander oder? und sie, sie, sind sie sind einfach grösser. Genau, was jetzt aber glaube, jetzt gibt es doch etwas Neues noch, wo sie anfangen Pixel- zu kombiniere zu einer Art Masterpixel, wo dann selber entscheidet, bin ich jetzt hell oder dunkel, dass du quasi wie die Beeinflussung untereinander eigentlich kannst, nicht eliminieren, aber äh, halt bei weitem runterfahren. dass wenn du äh, merkst, okay, es ist eine Nachtszene, dass er dann irgendwie vor sage bis 24 Megapixel halt auf 16 runtergeht. Ehrlich und dafür dann mehrere Pixel, dass er immer einfach quasi vier Pixel, effektive Pixel miteinander kombiniert und das zu einem mhm. wird. Und dementsprechend du kannst eigentlich das Gleiche simulieren, oder? Ja, du aber trotzdem oder? eigentlich mehr hast. Ich habe da einen Artikel mal gelesen, aber ich frage mich nicht mehr, wo das ist. Mhm. Aber ich habe eine sehr interessante Idee gefunden, weil du kannst dann, wenn du genug Licht hast und es kein Problem ist, dann hast du eine hohe Auflösung und gleich, wenn du Nacht fotografierst, hast du natürlich nicht mehr die gleiche Auflösung, aber du hast auch vieles besseres rausgeholte. Ja, ja, das macht absolut Sinn. Und ich könnte mir vorstellen, dass so eine Technik äh, gerade jetzt in einem iPhone oder also in einem Smartphone wahrscheinlich schon noch interessant wäre.
1: Ja, und äh, gleichzeitig ähm, das Gegenteil von also, wenn es eine gute Belichtung gibt, mehrere Fotos machen zum die Auflösung verbessern. Sprich so. HDR? Nein, nicht HDR, sondern äh, Olympus hat das äh, Anfangsjahr gebracht mit äh, EM52,
0: glaube ich. Okay. Olympus o bist du eher?
1: Äh, und zwar wird von einem Bild werden mehrere, mehrere Fotos gemacht, ziemlich schnell hintereinander, also ähnlich wie bei HDR. Die werden dann aber zusammengerechnet. Also der Witz ist, durch die 5-Achsen-Stabilisierung, die es schon länger geht, dass die nicht nur zum Stabilisieren genutzt wird, sondern effektiv der Sensor bewegt wird. Und durch das, man hat ja normal wie so ein Gitter, wo die Pixel angeordnet sind. Und wenn man jetzt leichte die Bewegung macht mit dem Sensor, mhm. dann kann man auch noch die Zwischenbereich ausfüllen. Und wenn man dann das alles zusammen kombiniert, dann kommt man das Bild über von anstatt 16 Megapixel mit 40 Megapixel. Also ah, es wird ja, auch ja, eine das Entwicklung sein, Rand, wo, ja. kommen, wo auch bei den Handys wird kommen. Vielleicht gibt es es auch schon bei Android-Küstenhersteller.
0: Ich weiß es noch nicht. Also ihr gesehen, wir sind Androids immer extrem, nicht so bewandert, wenn uns über das Woti oder könnt ihr erklären? Oder
1: ein Android-Handy, wo schenken? <lacht> oder zwei? <lacht> nur also, zwei.
0: Ja, genau zwei. <lacht> äh, dann würden wir es ja selber ausprobieren. Ähm, ja wir sind offen ähm, für News vielleicht was, was ich mal noch einmal ansprechen
1: ist ähm, die Pixelanzahl wo ja eben die Handyhersteller schon immer damit geworben haben dass es extrem viele Pixel gibt auf dem Sensor das sind ja nicht wirklich also es sind schon so viele Pixel aber es sind nicht so viele Pixel wo auch in verschiedenen Farben drauf sind also jeder der sich ein bisschen auskennt mit Bildverarbeitung weiß Stichwort RGB Rot, grün, blau. Mm. Da braucht es mehrere verschiedene farbige Pixel, dass man nachher auch wieder ein farbiges Bild bekommt. Und äh, soweit ich weiß, bei den meisten Handys hast du, wenn du zum Beispiel 12 Megapixel hast, dann hast du nicht 12 mal 3 Pixel, sondern halt wirklich nur 12 Millionen Pixel. Und dann eigentlich geteilt durch 3. Aber es wird nicht geteilt durch 3, weil das nachher wieder interpoliert wird, also hochgerechnet wird weil du du hast also. ja, du musst dir das als Fläche vorstellen wie ein Schachbrett oder mhm. und da hast du Schwarz und Weiß mhm. wenn du jetzt nur die weißen Felder würdest zählen
0: da hätts ja nur die Hälfte
1: ja die Hälfte mhm. aber du das dass das halt so angeordnet ist oder immer Schwarz Weiß Schwarz Weiß ja kannst du kannst du nachher das aufeskalieren wieder okay. ähm, jetzt ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, gewisse Hersteller brauchen mehr von den einen Pixel. Ich glaube, es sind grüne Pixel. Weil die einfach auch irgendwie das Bild am besten aufnehmen. Und okay, dann das eben intern wieder ausrechnen, das Grün, was es zu will hat. Okay, sehr interessant. Also, ja. Wer sich we schon mal gefragt hat, wieso, dass zum Beispiel die dicke Kamera, die man hai hat, nur 16 Megapixel hat, und das Handy auch. Das mag der Grund sein, dass eigentlich die dicke Kamera dreimal halt x die 16 Pixel hat. Am Schluss aber genau das gleich grosse Bild rauskommt, nur halt, dass der dicken Kamera eventuell schärfer ist. Oder weniger verrußt
0: Okay. Ja. Also was ich schon äh, gemerkt habe ist, dass ähm, vor allem jetzt mit Videoqualität ist, äh, sind die neuen Handys brutal gut? Mhm. Also dort, äh, ich meine, da habe ich schon Sachen gesehen, wo schon ganz <lacht> wo filme ähm, ja, also die wirklich sehr, sehr gute herkommen. Klar sind das unter Umständen natürlich ähm, sehr, äh, wie soll ich sagen. Unter perfekten Bedingungen aufgenommene ähm, aber ähm, ja, doch. Das ähm, ist also ein Feld, wo durchaus spannend ist. Und ich denke, in Zukunft werden wir es wahrscheinlich auch immer mehr sehen, dass äh, Reporter halt mit dem Handy gehen, filmen. Vor allem, wenn es irgendwie etwas ist, wo sonst gerade niemand rum ist, ähm, macht das durchaus Sinn.
1: Ja, also man sieht, das Handy ist einfach für sehr vieles geeignet, nicht nur zum Fotografieren, sondern auch zum Filmen. Mhm. Und es wird immer besser. Ich denke, das Filmen ist mehr so ein Nischen-Ding Die ersten Handys hatten auch furchtbar schlechte Auflösung und ein schlechtes Format, das drin gefilmt haben. Mittlerweile verwenden wir da ganz normale
0: H.264-Algorithmen ja, es wird halt immer besser. Es gibt sogar ganze Spielfilme, die auf äh, iPhones gedreht wurden. Ja. Was auch schlecht. absolut nachvollziehbar nicht ist.
1: Eben. Ja, und wo wir schon beim Stichwort Film sind. Ja. Nächstes Thema dann wäre ich Film
0: versus Digital mhm. in unserem Podcast. Ähm, Film ist ja wieder ein bisschen am Die Frage ist, äh, ist das jetzt wieder die Zukunft für die Professionellen? Weil das wieder ein, ein Verkaufsargument ist, für zum, weil das können ja dann eben nicht alle. Ja, also man sticht wieder aus der Massen raus, meinst du? Genau. Mhm. Also Oder ich denke, gerade so, was ich so ein wenig mitbekomme, ist so, vor allem bei Hochzeitsfotografen, dass jetzt dort immer wieder mehr mit Filmen arbeiten. Weil es natürlich den Look cool findet. Aber mhm. auch, du kannst es halt irgendwie besser verkaufen, weil du hast ja... Das kann halt nicht jeder. Mhm. Ich denke, das ist schon noch ein interessantes Thema. Also das nächste Mal: Film vs. Digital. Was ist besser? Vor- und Nachteil? Warum, wieso, weshalb. Und dann äh, wäre es das ich, für heute. Ja, danke vielmals fürs Zuhören. In dem Sinn, bis zum nächsten Mal. Ciao Ciao, ciao.